0: 奇遇越来越有戏，你看今天晚上我又想了一个新的口号：四国奇遇不再继续，不再继续。可能很多朋友会比较失望吧、啊。说实话，这两天特别忙，今天白天在外面跑了一天，然后谈了一些工作上的事情，见了很多人。嗯，最近我在做一个互联网上的，就是一个视频的访谈。就是因为我还有一些朋友嘛，我们对国外的一些文化教育课程特别感兴趣，就跟来自于芬兰、新加坡、美国还有英国的一些朋友，我这周连接着做了、呃、四场访谈，而这个四场访谈的内容就跟、啊、现在比较火的 STEAM 课程，还有、啊、领导力 Lead, leadership， 还有一些。啊，包括谈到了芬兰的教育，等等等等，很多反正都跟教育有关的吧。因为我现在自己也在做一些，呃，跟英语有关、跟国际文化有关的事情，反正也是比较忙。嗯，这个疫情这个持续时间，我们现在也还说不清楚，所以呢，我是白天也不能闲着，虽然没有那么多课来上，但是还是要做很多项目的。筹备和准备的一些工作，所以晚上回到家呢，就真的很疲惫。嗯，有的时候也在想我，我这我都已经弄了二十多天，一个月了，马上荷兰部分也已经算是真正的完结了。要不要把捷克的部分留到等个一两个月，或者是我最近忙的差不多了再来做呢？啊、uh, ，我想了一下，如果我暂停一段时间，可能要被骂，因为今天我又收到有些朋友加我微信嘛，或者是，呃，给我留言说，他们已经就是停不下来了，非常习惯的跟着我的这个节奏在走，在畅游四国，在漫步世界，这样的目的其实很好啊。而且我白天确实比较累，但是我去做访谈、去开会，还是实际上是跟我们的这个节目的主题是相相相契合的嘛。嗯，如果有机会的话，我真的以后能够开一个教育类的节目的话，我可以把我最近跟那些老外他们聊天、讨论啊思维的碰撞这个激烈的一些。争论哈，包括对文化的一些现象的音频整理一下，就放在我的下一个系列节目当中。那前提是呢，一要有时间；第二一个呢，可能我还是需要花很多的时间来整理，或者是把它翻成中文，因为我们都全部是用英语在开会在对话嘛。如果有需嗯、呃、对此比较感兴趣的朋友，你可以给我说一下，我就考虑一下。我们把这一个旅行的专辑做完以后。有没有对国外文化或者是一些国外的课程感兴趣的朋友？嗯，到时候大家可以给我留言。然后呢，我还想说的是，刚刚不是说了吗？如果我暂停一段时间，我可能会被骂，哪怕只有那么一两个听众，他每天都在跟着我的节奏在走，非常的。呃，好奇下面又发生了什么？在杰克，你遇到了什么？见到了什么？有什么奇怪好玩的事情？哪怕只有一两个人啊，两三个人，我都会愿意去分享，去讲给你听。而且呢，我还是觉得每天晚上我要是不说上一段的话，可能会觉得浑身不自在，连睡觉也睡不着。其实呢，你们觉得是我是在给你们讲故事、讲经历，我自己觉得我是自己该在跟自己对话，是一种非常好的放松的方式。所以呢，综上所述 ，Let's go on， 让我们继续吧。啊，我记得上一次节目结束的时候，我又扇了一下情，确实觉得很不舍，离开荷兰，离开阿姆斯特丹。嗯，不舍的原因呢，主要是那些三天三天当中的记忆吧，遇到的事情吧。当然还有很重要的原因，就是一个人安道了。嗯、呃，其实我有点放心不下安道，当然可能从现在这个角度来说完完完全是瞎操心，瞎操心，因为人家有自己的生活，有自己的父母，又是在自己的地盘上。轮不到我去为他担心，但是作为朋友啊，纯粹的这种朋友关系，我还是希望他能够过得呵呵过得快乐吧，过得能够让他自己呃幸福或者是开心，但是呢又不至于那么那么凄凉的生活。现在的很多年轻人，九九零后、九五后吧，我觉得都是特别的执着。特别的坚持自我，特别的勇敢啊！对现在这个社会，或者是你身边的一切不妥协、不屈服。当然，有的人是因为他有后路，他的家庭条件比较好，那他的父母可以给他强有力的支撑啊之类的。但有的人呢，他真正的是在为自己而活。我们这个时代现在就特别需要这样的人和这样的精神。不要总是千篇一律的去 listen to others， 不要总是去跟着父辈或者是上一辈所谓很有经验的人给你的那个道路去行走，或者去试验吧，啊，走走出一条自己的路，我觉得真的很重要，这是一种很大的勇气。安道就是一个典型的外国人，我们中国人其实也有很多，所以当我在经历了那么多事情。然后离开阿姆斯特丹的时候，我最最放心不下，或者是心里面的最深处一直在思考的，还就还是就是安道这个人，因为路上那些啊、呃、再精彩的风景也好，还有你遇到的一些意外的状况也好，它只是在你生命当中非常短的一个瞬间一闪而过，而你的朋友，你比较在意的人。他才是能够相对来讲，在你生命长河当,当中，能够陪伴你多一点点，对，至少那么一点点，多一点点的时间的人，这样的人应该珍惜。好吧，那就这样告别荷兰吧。哎，其实告别荷兰之前呢，我。终于遇到这一次旅途当中的第一次航班晚点了，本来应该七点过就到达的航班，十点过晚上哈才降落在布拉格机场，弄得我非常的疲惫。我本来在想出机场之前换一些啊克朗，克朗就是捷克的本地货币，可是机场那个大厅里面的几个 ATM 机呢？我插卡进去，插卡进去以后都说我的银行卡不能识别。有一台机器还差点把我那个卡给吞掉了，吓得我只我只能啊直接冲出了机场大厅，打了一辆车，出租车嘛，就直奔酒店。布拉格的出租车呢没没有布达佩斯机场外面的那个那么麻烦，就跟我们国内的一样，招手就来，上车就走，但是价格。也是不便宜的，我估计他们也是分了时段的，因为我到的那个时候是比较晚的，可能晚上起步价和每公里的单价都会要比白天要高一些吧。我这一次选的酒店呢，是在布拉格市中心非常好的位置。布拉格和布达佩斯一样啊，是非常适合全程都步行游览的城市，所以我就选了一个去哪儿都很方便的地方。啊，我坐在那个出租车里向外望，此时的布拉格呢，已经笼罩在了很深的夜幕之中。据我观察呀，斯柯达汽车基本上就垄断了这个城市的所有的出租车，就所有的出租车，你看都是斯柯达。啊，这个跟我们中国也差不多嘛。嗯，我估计斯柯达可能在布拉格有一个厂啊，有一个汽车厂。像现在的成都的出租车都是大众啊，因为大众在成都龙泉那边投产了嘛。呃，上海的呃出租车好像也是大众吧？啊，上海大众。嗯，啊，比如说天津的、北京的啊，北京好像之前呃，北京那个叫什么？韩国的索拉塔比较多，因为北京现代嘛。啊，就是每一个它都拥有出租车生产厂。地的这么一个城市，他都会，呃，把他当地的出租车弄成这个牌子的，呃，我我，所以我推断哈，斯哥达在布拉格应该有厂。那我上了这个车呢，师傅开的是又快又平稳啊，老司机了，而且一个大叔戴个眼镜，非常的文质彬彬，给人感觉非常好啊，服务态度也很好，一路上还用虽然不是太熟练的英语跟你聊天啊。那我就坐在车上呢，哎，本身也比较疲惫嘛，慢慢的，人就放松下来了。我边坐在车上边看着窗外，然后就开始有了一些感受，因为我刚刚从感官丰富、经历刺激的荷兰来到了捷克，这个时候我就有一种无法用语言去表达的感觉。就对旅途的期待和憧憬呢，在这个时候已经变得有点模糊了，也显得不是那么重要了。一个呢，可能是因为确实比较疲惫，已经出来出来十一天是二天了。那个时候，因为每天都这么折腾嘛，人还是有一点疲态。呃，另外一个原因呢，就是我之前的那些经验告诉我就旅途。不仅包括你的既定行程和精心策划好的安排，它更包含了那些你无法预知的情节呀、啊。我前面遇到的还少吗？所以，我到了新的一个国家，就内心深处的那种未知感，又在开始深深的鞭打着我。此时的我，作为一名行者，好像背后有一只无形的推手。在带着我进入那些未知的境地和领域，我又好像是一个梯线的木偶，主动权呢不再掌握在自己的手中。我不知道大家能不能就是能够体会到我说那种感觉吧，好像有点玄幻哈，但是我用语言非要来描述的话，应该就是这样的感觉。而且在当时呢，我很明确，我喜欢这样的感觉。就像你明明知道要做一场梦，但是又无从得知这个梦里的细节。捷克这个国家呢，从大众的认知来说，啊，无论是历史的过往，还有建筑风格，可能和布达佩斯都有点相似。我之前也提过，我这样排列我的这个四个国家的顺序，就是因为要把不同风格的。分分开，所以我从荷兰又回到了相对可能比较沉稳的啊一种风格当中。在这种程度上的话，呃，布达格跟布达佩斯算是一个大类嘛。但是我到达的这个夜晚呢，就没有当时在匈牙利的刺骨寒冷与令人消沉的冰雪覆盖，我感受到的。是这个全程都被列为世界文化遗产的中欧名城的大气和端庄。虽然是在夜晚，但我坐在车里，通过车窗顶部的风雪飘进来的气息，已经嗅到了这股诱人的味道。呃，出租车大概开了15分钟的样子啊，就。因为晚上车很少嘛，开得很快，就到达了我订这家酒店。我现在再说一下这个酒店，这家酒店呢是我在网上经过精心挑选、对比找出来的，无论是环境、位置，还有服务的评价都很高。所以呢，有的东西要靠自己独立去思考，但是订酒店、找餐厅这样的。一些事情还是得多看看别人的评价和意见吧，除非你真正喜欢自虐，啊，就是我就不想住那个舒服的酒店，我就不想去好吃的餐餐厅，我就喜欢那种很邋遢、很脏的，就很难吃又贵的餐厅，那就是你自己的事你随便你吧。嗯、呃，而且我也是因为在阿姆斯特丹那个登机口啊等待的时间很长，所以就有机会。慢慢的来挑选对比布拉格的驻地，因为这一次呢，我要在布拉格待三个晚上，再加上前面两个国家都遇到的午夜惊魂，我就不得不再谨慎一些。看来还是得慢中出细活呀。这家酒店的名字叫做 X City Park Hotel， 呃，中文翻译叫做埃克城市公园酒店。你看，我前面这么久了，从来没有给大家推荐过一个具体的行程，或者是呃比较具体的呃酒店或者餐厅的名字，确实也不好意思。但是这个节目呢，本来就不是讲攻略的，讲攻略们自己查嘛，就很简单。我是讲故事、讲感受的。但是为什么我今天要特别提一下这个 X City Park Hotel 酒店的名字呢？因为我觉得它真的非常的好，而且我是诚心诚意的，呃，告诉那些要去到布拉格旅行的朋友们，你们真的可以选择这家酒店，因为它小巧精致，设施齐全，卫生状况又特别好，而且价格也很合理。嗯、呃，它这个价格我现在回忆一下，应该是一天晚上不到三百块钱吧，在欧洲算是非常便宜的，性价比很高了。当然，我说的三百块钱是人民币啊，人民币。嗯、呃，位置呢就在布拉格中央火车站的正对面。无论是搭乘公共交通还是步行去城里的各个景点都是非常方便和快捷的。所以，我为什么说强烈推荐呢？但是有一个东西我不推荐，就是打的打车不推荐，因为我是到的很晚的，加上包很重，比较疲惫嘛。又天又很黑，所以我选择了从从机场打车到酒店，啊，花了我接近人民币两百多三百块钱。如果是白天的话，大家从布拉格的机场到城中心，你完全没必要打车，你就在机场坐那个快线，有公交车也有那个铁路，啊，直接可以到城里。很便宜，那个的话大概就是八九欧元，啊、呃，没有没有没有，五欧元左右就可以坐到城里面，就节省了很多钱了，啊、呃，晚上嘛我就没办法嘛，就所以就选择了打车，这是一个需要提一下的。总之一句话，在欧洲呢，少打车，除非你很有钱。嗯、呃，我入住这个酒店的时候已经晚上啊十二点了，很晚了。但是前台那个小妹妹呢，还是以非常饱满的精神面貌为我办理了入住。我扛着装着臭衣服和各种纪念品的大包，坐着电梯就上了楼。当然，这一次的电梯宽敞明亮、快速稳定，嗖的一下就上去了，没有出现任何问题。而且我终于用上了好久不见的房卡呀，打开了房门。b open the door. 就进去了，终于不用那个老式的钥匙在那个锁孔里面转呀、啊、转转转，转半天转不进去。我进了房门就一头钻进了卫生间，准备好好洗个澡，差点连衣服都忘了脱。要知道我在荷兰那两天已经都没洗漱了，是不是觉得很脏啊？在荷兰的冷汗热汗，恐怕在我身上都开始结晶了。所以呢，第一件事情。就是洗澡。第二天早上，我从宽大柔软的床上醒来的时候，感觉整个人生都重生了一样。一呢，是因为来到了新的国家，这天阳光又很明媚；还还有一点就是我已经出来十多天了，第一次睡得这么安稳踏实，美梦香甜。我梦到了自己站在荷兰风车村的一座风车顶上，正眺望着远方。然后，梵高，注意是梵高，梵高他老人家开着一辆敞篷的老爷车，在田间的路旁停下来，对我喊道：“嘿、hey, ，Frank， 走，跟我去卖画。我找到一个大买主。”就这样一个梦，你看呀，我在梦中都想都想。帮那个梵高卖个好价钱，不至于他还在荷兰活着的时候过那么贫苦的日子。哎，说起来也是有点伤感呢、啊。但是我跟一个死了很多年的、跟我毫不相干的伟人，比较伟人艺术家来伤感，是不是也有点奇怪啊？但是也还好吧，我觉得。至少你在荷兰看到梵高的东西，而且我在荷兰还跟歹徒搏斗，就在梵高他老人家博物馆的外面，这是不是也是冥冥之中我跟这个世界上的一种很微妙的连接呢？这个梦啊，真的很真实。下一次呢，我一定得梦一下弗洛伊德他老先生的，帮我解一下这个梵高的梦，有趣吧？我起床以后，穿好了衣服，调整了一下自己的心态。我想的是，我已经来到了布拉格，就先暂时忘记梵高吧。这里有更多的精彩等待我去继续探寻呢、啊。今天的回忆是非常美好的，初到布拉格，好像一切都刚刚好，但是。人生也好，旅途也好，有时候就是那么奇怪。当你觉得一切都豁然开朗，眼前一片光明的时候，就会迎来比较意外的情况。当你觉得生无可恋，快要马上就要洗白白的时候，柳暗花明又出现了。这就是人生嘛，那句很著名的话呀，法国人最喜欢的。v i V， 好吧，下次我们继续开始在布拉格游荡起来，因为我一出酒店就遇到了神仙。下次见啦。
1: Needed to feel the sun on my face. Talk it out with myself. Try to get things straight. Lord, all I know is I don't wanna breathe. I wish, wish I was, was cold.